sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em oddbullet, no Instagram em odd underscore bullet, no Twitter em odd underscore bullet e ouçam o podbullet no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Pod Bullet. Hoje temos connosco o Diogo, diz olá. Olá. O João. <risos> e o Gonçalo. Ora, viva! <risos> e eu, uh, o André. Olá, André. Olá, André. Olá, André. Olá. Olá. Hoje. Olá. Olá. Hoje no Pod Bullet vamos falar de. Um tema bastante engraçado, como nos diz Boé, nós como somos os intelectualoides, como dizem. Da merda. Da de merda. merda. Uh, geeks, vamos merdosos. falar de livros, pode-se considerar livros. Esquadrinhos. Mas livros especiais e que se adequam <risos> ao nosso... <risos> que se adequam uh, ao, nível, ao nosso nível de nerdice. Então, graphic novels. Opa! Yeah. Um romance gráfico. <risos> romance gráfico então. começamos logo bem, um romance gráfico uh, em inglês graphic novel é um tipo de banda desenhada Ou publicada quadradinhos, quadradinhos não é? em português do Brasil sim uh, um, desculpem é um, é um tipo de banda desenhada publicada no formato de livro embora a palavra romance normalmente se refira a longas obras ficcionais ou oh merda, oh merda uh, o, termo, o termo romance gráfico é aplicado de maneira ampla e inclui obras de ficção, não ficção, e não, uh, desculpa, e antologizadas. Antologizadas. <risos> yeah, exato, eu leio tudo como Antunes. Yeah. Distinguem-se do termo revista de banda desenhada, o que é geralmente usado para periódicos que se publicam. Sim, é verdade. É, mas é publicam preciso... banda desenhada de longa duração. Exato. Ou seja, é o análogo na arte sequencial <risos> a uma prosa ou romance. Isto é claramente Wikipédia uh, brasileira. Ah, estavas a ler. Não, ah, não, pá, se não se nota nada. Não, não, não parecia, não é? Por acaso não oh, parecia. Uh, acabando, a definição graphic novel foi popularizada por Will Eisner. Okay. Depois, Will Eisner. Uh, depois okay. de aparecer na capa da sua obra A Contract with God, publicada em 1978. Um trabalho maduro e complexo focado na vida das pessoas ordinárias no mundo real. O selo de graphic novel foi colocado na intenção de distinguir-o do formato de banda desenhada tradicional. Depois desta uh, longa uh, e um bocado sofrível introdução e chata, e chata mas uh, sabes, temos que dar contexto às pessoas Não, que... não temos. Não, acho, acho que podemos vivemos num país livre. Acho que podemos reduzir a coisa... Livre ou... Para... Não, não, não. não. Posso, não. Posso, posso, posso? Acho que podemos reduzir a coisa para banda desenhada com histórias fechadas. Uh, são histórias que começam e acabam no mesmo volume geralmente, geralmente há, também sim. há sagas e tudo sim. mais mas são histórias mais fechadas do já, que... já estás a destruir o meu não, o teu acaba por ser assim também não esta edição, porque não foi lançada assim sim, mas, mas, tá mas, bem, só, sim. mas podem ser lançados em 7, 8 volumes uh, ou issues, e, mas aquilo ser um princípio tem um, tem um, exatamente, sim, porque sim. A, a banda desenhada tradicional tem era aquela coisa episódica e que Exato. depois sai completamente eles morrem, uh, ressuscitam sim, sim, sim. não tem um fim não, não tem um fim, yeah. lá está, e as graphic novels normalmente têm sim. e além disso é um termo um bocado mais pós para, para, porque também é aplicado a uma audiência mais adulta sim. do que a banda, a banda desenhada geral, genericamente sim, sim, sim. isso uh, são, normalmente são mais sérias, ou pelo menos tentam ser mais sérias sim, ou mais é, é, um bocado, é um bocado de marketing para o público adulto também, diga-se. Para, para haver uma distinção clara do, do tipo de, de livro que tu estás a consumir. Uh, quem começa? Uh, sou eu, mas uh, antes disso uh, eu vou já destruir a introdução do André e dizer, não, eu não sou um dos nerds das, da, da banda desenhada. Eu, é raríssimo ler banda desenhada. Tu nem eu sabes fui, ler. Eu não sei ler, tá? mas isso não precisa dizer. Listo com os bonecos. <risos> yeah, não precisa de desenhos. Sim, bonecos e audiobook. Banda desenhada. Existe audiobook de banda desenhada. Existe. Eles escrevem mesmo os painéis todos. Yeah. Não é assim muito engraçado, mas existe. Eu estou... Mas vale a pena. Um, portanto, eu tinha uma pergunta para fazer. Um, não. 
Nunca, nunca experimentei. Não, <risos> só gosto do primeiro álbum. Então está bem. Um, não, eu queria perguntar, como é que se diz issue em português? É que é volume? É... Volume, normalmente Sim. é volume. Ok. Pronto, é só isso. Pode, pode okay. apresentar o próximo. É, tu não tens essa, não lês muito banda desenhada, ou as graphic novels, mas eu, eu pessoalmente também só comecei a ler há poucos anos. Não era, antes de ler a banda desenhada, mas era aquelas tipo Batman, Super-Homem, Spider-Man. Mas isso conta? Capa não, porque lá está, banda desenhada genericamente, que tu apanhavas um, uma... uma ah, solto, um, solto, sim, solto, 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 tipo uma coisa, é o 370 e depois voltava a ler o 450, uhum. não tinha sim, qualquer é ligação. Mas graphic novels, foi há, há relativamente poucos anos que comecei a ler e, epá, aquilo, há obras que hoje em dia são, têm tanto respeito no... no na literatura como livros sim, sim, uh, sim. porque lá está, existe muita essa malta gosta de distinguir, a banda desenhada é uma coisa a literatura a sério é outra coisa mas existe a possibilidade o que é a literatura a sério? Pois lá está. repara, sim. é que o livro de Mantorras pode ser considerado literatura sim, a sério e é, desculpa o livro direto o livro direto, eu, eu gosto <risos> do livro de Mantorras é um grande título sim. Ah. portanto, se mas calhar isso. vou passar a apresentar não é o livro direto, mas é o Fight Club 2 Ui. Foi a graphic novel que eu trouxe, que o Diogo me ofereceu uh, oh, na, altura, oh. na altura do meu aniversário este ano, portanto há coisa de um mês, Fofão. e ontem já me disse, é pá, mano, leva lá essa merda amanhã, que é para depois me emprestar. <risos> tu me prendas com interesse. Claro que não. Exatamente, oh, quer brinco. dizer, fogo. Sei, ele é esse tipo de amigo. Sim, é que, vamos, vamos só fazer aqui um paralelo. Eu comprei um jogo para mim, e comprei um jogo para o mesmo jogo para o Diogo. Lá está. Em vez de lhe emprestar através do, do, do Steam, né, que tem essa funcionalidade, não é? Tem? Na... Tem. Eu não sabia. Tem. <risos> é, para, é para tu veres. Lá está. Para tu ver. Foi o My Horse and Me Too. Yeah. O 2. O 2. Foi Barland. 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 Fuck man. Não, foi o. O The Lord. Thrones of Britannia. Thrones of Britannia. Thrones of Britannia. Sim. Uh, mas voltando aqui ao que não interessa: Fight Club 2. Uh, é uma graphic novel escrita pelo Chuck Palahniuk, que foi também quem escreveu o primeiro, o primeiro Fight Club, uh, o livro, literatura a sério, <risos> e que está correntemente a escrever o Fight Club 3. Ah, vai, vai ver mais? Sim, vai sim, também em formato de graphic novel. Um, isto foi vendido em 10 issues, ou volumes, mas uh, a versão que o Diogo me ofereceu é tudo compilado. Sim. Um, o primeiro, ou, seja, ou o zero, não sei, por acaso não me lembro como é que isto está aí. Faz conta que não li isto ontem, está bem? Sim, sim, sim. Uh, li esta merda numa hora, mas não. Uh, não, é um prólogo. Okay. Uh, começa com o final do Fight Club 1. Portanto, a cena dele em cima do, 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 do prédio. Mas o final do filme, não do, do livro, não é? Sim. Ok, sim. sim. Em que ele, portanto, mete, mete a pistola à boca. Pois, do... não, não, o final do, do livro. É que no livro ele acorda num hospital... Uh... Sim, sim, mas é, é um bocadinho antes. Sim, ok, é um okay. Antes. Yeah. Portanto, no, no filme ele dá o tiro na boca, mas está lá sentadinho, não sim, está no telhado. Sim, exatamente. Uhum. Yeah. Pronto, no livro ele vai mesmo para o telhado e tá, vai-se matar. Coisa, coisa, coisa. Um, e sim, depois acorda no, no hospital e está tudo por Tyler, Mr. Dirt. Um, a partir daí, há um time jump de 10 anos. Okay. em que o, o Sebastian, agora é o nome dele, Sebastian, é, é casado com a Marla uh, e tem um filho, cujo nome já não me lembro, lá está, nem parece que isto ontem. Uh, eu não posso contar muito, né? porque... Mas qual é a... Hum, eu tenho, citando o André Antunes, eu tenho algumas questões. <risos> Faz-me questão. Que é, um, primeiro, há, há intenções de meter isto como filme ou não há não faço ideia, não há essa, okay. não faço ideia. provavelmente vai acontecer desculpem ser parte do pôr mas é pouco provável que seja com o Fincher porque o Fincher não gosta muito da cena de sim. continuar sim. Eh, obras não como 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 é a história da mesma do gajo que escreveu o romance que a ver Pode haver aqui um meio para ele uh, continuar uma, uma, uma história que ele tem já imaginado há mais tempo, agora neste formato sempre, ou seja, um, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, talvez uhum. mesmo fazer uma saga. E sabes porque é que ele optou por fazer agora BD em vez de... Não, não sei. Então está bem. <risos> <risos> Mas qual é uh, a história? Silverline. Ah, okay. qual, é silver... qual é a história? Uh, a história, portanto, é o ressurgimento do Project Mayhem. Volta a surgir, ok. Sim. Sim, e não posso contar muito porque Sim, não era que as palavras que ele deu Exatamente. também. Pronto, é, o desenho. O desenho, vocês é podem ver, é muito catita. É, tá do, é do Cameron Stewart. 
Дейв Стюарт Нейт Пиеклс и Дейвид Мэк Mas, parece... Mas o desenho parece muito Marvel, ou seja, estás a ver, André? Parece muito o, o, o tipo de desenho, parece muito. Já vi, já vi sim, este tipo de desenho sim, em, sim. Em, em, em Há aqui, há aqui umas coisas que me irritam um bocadinho. Uh, por exemplo, eles metem aqui, tipo. Uh, aqui por acaso nesta página não está. Mas metem tipo umas merdas que. Não estou a encontrar nenhum. Que tapam uh, diálogos. Isso, isso ah, de propósito? Com... Sim, sim, sim. Ah, sim. ok. Isso já tem. Por isso é que eu não gosto. Um, mas de resto isto é uma fritaria porque por exemplo nesta página que eu tenho aberta sabes quem é esta personagem? não é o Chuck Palahniuk ah, o próprio há, autor há uma quebra de quarta parede sim. Ah, fixe. sim, mas depois também há menções ao filme Portanto, há, há, um, há um quebrando a parede há um, quadra, sim, há um quadradinho em que uh, está num cinema Fight Club Edward Norton, Brad Pitt. Ok. <risos> Isto é uma fritaria do caraças. Depois, no final, eu não quero dar spoilers, mas no final, o final é controverso. Sim. E, portanto, há em, em, em desenho uma outrage dos fãs que vão à casa do Chuck, <risos> todos com o livro na mão e, e a espalhar ódio. Okay. Até tipo, é quase meta. Sim, yeah. e o gajo, sim é meta. Sim. É, é e o gajo diz-lhes, pá, vamos até ter com o Neil Gaiman e deixem-me em paz. <risos> <risos> sim, é pá... Isto é, isto é uma fritaria do caraças eu, eu ainda estou um bocadinho uh, confuso com isto mas parece-te, ou seja, a obra pareceu-te necessária depois do, do filme ou seja, está bom tá, ou valia a pena, era mesmo importante contar essa história? Não, pois, mas é bom há, há aqui um elemento que eu não vou dizer qual é uh, que dá algum tipo de interesse à história, agora é, esse elemento é concluído Sim. Aqui. Portanto, eu não sei o que é que ele vai fazer para o terceiro. Pois, ok. Um... Mas vale a pena? Ou... Vale, vale, ou... A pena, vale a pena. Vale a pena. Ainda por cima, silêncio de um instante. E é, é porreiro. Eu já viram Mas... que o desenho é, é fixe. O desenho é fixe, sim. Mas sim. lá está, eu estava com essa dúvida porque o primeiro filme é tão. Acaba por ser tão conclusivo uhum. em tudo. O que o... Há, há Angel Face. Há Angel Face, pronto, há Jared Leto. Há Jared Leto. Uh, acaba por ser tão conclusivo o, o filme que, e o li primeiro livro que... É, mas ele dá uma, uma volta a girar aqui a isto, para, para que esta história faça sentido e que, uh, e que o primeiro não seja tão conclusivo Sim. quanto isso. Outra coisa... Funciona na mesma, mas pode-se acrescentar com este. É atualizado com... aos nossos tempos. Sim. E... Há... Isto é de 2016. O 2015 cima... e 16. Mas a, a narrativa também é próxima. Também é de agora, é isso? É, é, okay. é, é. E há menções a coisas... O que eu dizer? Contexto há menções tipo a ISIS, por exemplo. Ok. A sério? Sim, sim, sim. Up to date. Eu pá, é da Dark Horse. Uh, é. A Dark Horse é... Pode, não sei se sabe. A Dark Horse é capaz de ser das mais... Das, das editoras mais uh, maduras, não é? Sim, a Dark Horse e às vezes a IDW, mas a, a Dark Horse, especificamente. Mas sim. não é? A Dark Horse faz parte da, da DC? Também faz parte da DC ou é... é passo, não, não, acho, que não, acho que não. É à parte? Eu acho que é, honestamente. Posso procurar, mas acho que não... Eu tenho a sensação que a, que a DC acabou por, por ir buscar estes, estes, estas editoras todas, um pouco como a Marvel, como a, a Disney fez com a, com a Marvel, com, com, com Star Wars. Sim, e, sim, sim, sim. Eu tenho a sensação eu, que a DC fez o mesmo com, com as editoras. Com a Dark Horse. Fazer filmes é que está quieto, não é? Sim, isso não. <coughs> por um lado ainda bem. Tá bem. Uh, eu tenho muito interesse em ler isso. Sim, já o vais levar hoje. Sim, lá está. Tu tens dito fritaria, foi tipo o trigger para mim. Foi tipo, já. Sim, lá está, mas isso continua um bocado. Continuou o filme e o livro de início. Sim, e há flashbacks do Sebastian, do narrador. Sim. Há aqui umas explicações que eu creio que até são explícitas no livro. Pode ser um minor spoiler de ter sido o Tyler a matar os pais do, do Sebastian, do narrador. Ok. Eu não sei se isso está no livro, no, no, no filme, filme não está. está. No filme não está. No primeiro livro, não tenho a certeza. Mas eu acho que não. Acho que isso já é, já já é acrescenta é, já é aqui para o... Pronto. Ok. Não é um facto muito, muito relevante, Epa, mas é, acrescenta. É preciso ter algum tipo de coragem, nomeadamente da parte do Chuck, para pegar no... Uma coisa que é perfeitamente conhecida, estabelecida e respeitada hoje em dia em todo o lado do Fight Club para tentar continuar a história, porque isto podia correr mal. E ainda por cima nem em BD. E em BD. E ainda por cima em BD. Mas lá está, eles depois brincam com isso, uh, 
quando estão os, os desenhos do, do Chuck e, e a board toda, portanto a equipa criativa, uhum. que, e depois estava tipo uma gaja a dizer, eu não sei onde é que a gente vai partir daqui, ou uh, personagens que pegam no telefone e ligam e depois tá, passa para os quadradinhos do, do, coisa, okay, do, do é Chuck uma... a, a pedir plot guidance. Isso é quase um Odyssey, isso parece um Odyssey. Isto é uma coisa boa, é meta, é super estranho. Mas eu acho há... que vocês vão gostar, embora okay. seja confuso. Mas também tem uma história na retiro ficção tem, clássica. Sim, sim, tem estes tem, elementos. Tem estes, estes saltos yeah. muito esquisitos. Okay. Eu, eu só queria dizer uma coisa, pegando aquilo que o Diogo está a dizer, a Dark Horse continua, continua a ser independente. Só, independente. Okay. Uh, uma pequena referência para quem nos ouve, porque provavelmente é a primeira vez, uh, a Dark Horse publicou o Damask, o Hellboy, Sin City. Um, time Cop e okay, tem, por acaso tem, tem, tem 300. O 300? 300. E tinha as licenças do, do Star Wars todas antes de pois é, a Marvel. É. Sim, é. Sim, que sim. agora a Marvel diz: não, não, nada disto é claro. canon e nada disto existe. Mas estão lá coisas sim. muito boas. Sim. Era só para deixar esta referência também. Para quem acho que tinha das Tartugas Ninja. Uh, acho que sim. Muita coisa do Frank Miller aí, o 300, o, o que disseste antes, o Sin City, sim, o, o, o Ronin provavelmente também. O Swamp Thing também deve ser, ou não? Sim, o, de, o Swamp Thing. Uh... O Swamp Thing acho que é DC. É DC, é DC. É, 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 é pá, uh, yeah. eu estou a ver pelo... Eu, o desenho eu gosto bastante mesmo. É um, estilo, é. é um estilo muito próprio. E é um estilo até mais ou menos parecido com aquilo que seria o... Com, 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 o imaginário com o fi do filme. Sim, uhum. porque não é, não é muito... Ou seja, é exagerado, mas não é demasiado. E eu estou interessado por uma razão simples. Uh, pronto, ler livros para mim dá boa trabalho, mas sobre o, sobre o formato mas sobre o formato uh, graphic novel e gostando da temática do Fight Club, honestamente estou interessado Sim, essa é outra conversa, que já vi muita, muita malta a falar que uh, o, a graphic novel para, para, para muitas pessoas é um, é um, um substituto da, da literatura clássica, lá está coisa, mas eu acho que uma coisa não anda lá outra da literatura a sério a literatura é a tipo séries. a história das séries e os filmes Sim, Sim. exatamente Sim, Sim. Sim. Mas, mas o que eu acho interessante é que eu acho que este tipo de projeto, o tipo de história e o objetivo que tenta, eu acho que resulta melhor até como, como graphic novel. Uh, nesta, hoje em dia, quando ele lançou o Fight Club original, o paradigma era um. Hoje em dia, eu acho que faz muito mais sentido continuar como um graphic novel, porque dá para fazer aquelas brincadeiras que o Iria estava a dizer. Sim, sim, sim. Que resultam muito melhor... Uh, escrito, mas com uma visualização das mesmas, acho que eu. Atenção, não é, não é, naturalmente não tem que ser um substituto, é, não, é, não, são não. casos e casos e, são, e lá está, e são artes diferentes, são coisas diferentes, apesar de terem a mesma, a mesma base. Uh, mas, mas é interessante, é uma, uma, forma, uma forma gira de espalhares ainda mais a tua mensagem por vários, por vários mediums. Qualquer dia está o Chuck Palinho a fazer uma peça de teatro no Fight Club também. Isso, um álbum. Jesus. Peça, mas olha que podia... Eu acho que funcionava. Sim, era capaz, era capaz de funcionar. Capaz. Não, não, não. Man, sim, já fizeram sei. Harry Potter em teatro com tudo aquilo que é necessário. E é uma merda. Não, não, não te fala da história. Acho que o production value ah, é sim, do caraças. É, mas, mas também é. Ai, como é que se chama? É West End, não é? Portanto, sim. Mas há é muito só a melhor dinheiro. companhia de teatro. Mas, ou seja, mas conseguiram fazer uma coisa que a partir é sim. impensável. Pronto, eu, por acaso, olha, está aqui uma ideia para o, para o Chuck. Fica a dica. Chequinho. Uh, Chequinho. Se, se não estiveres a ouvir, faz teatro. Era assim. uh, eu vou passar para 2004, um, no Canadá, quer dizer, no Canadá não, a pessoa que, que fez isto é canadiana, e isto é uma série de graphic novels, tem seis volumes, um, é de um, de um autor chamado Brian Lee O'Malley, e a descrição disto é um bocado parva, uh, é basicamente um... Scott Pilgrim é um slacker e um música part-time que vive no Canadá, uh, toca baixo e fall, falls in love uh, por, uh, por uma rapariga americana chamada Ramona Flowers e uh, para conseguir andar com ela tem que derrotar o chat uh, ex-namorados ex malvados. Isto é uma descrição extremamente parva, parece uma cena extremamente juvenil, mas Uh, depois de ler os seis volumes que são todos a preto e branco depois foram relançados a cores é um, pá, eu discordo é tipo, é bem engraçado especialmente uh, para um jovem adulto sim não tanto, não tanto... para um público mais adulto, não é? sim, uh, sim. embora uh, na preparação deste, deste episódio eu fui reler e ganhei outra vez aquela paixão que eu tinha por ler isto uh, numa semana consegui ler quatro volumes o que não é mal de seis 
fiquei outra vez completamente viciado. Mas uh, indo àquilo que, que interessa, isto é um, uma graphic novel um bocado inovadora, de certa forma. Aliás, muitas vezes, e eu tive esta conversa com o Diogo em off, muitas vezes pergunta se isto é uma graphic novel ou não. Hum. Há, sempre, há sempre essa essa dúvida, porque isto é uma mistura de muitas coisas. Isto é uma mistura do estilo tradicional uh, japonês com o estilo de banda desenhada ocidental e o objetivo foi esse, foi tentar fazer uma versão ocidental de um formato japonês. E deu nesta grande uh, miscelânea que é, que é o Scott Pilgrim. Uh, o Amali tem outros trabalhos muito bons, mas ele nunca tinha feito nada de anime barra mangá por aí fora. Então, um, ele leu um livro chamado Even a Monkey Can Draw a Manga. Uh, e foi assim que ele aprendeu a desenhar uh, este estilo e tu notas. O que eu gosto muito deste, do Scott Pilgrim é, primeiro, pronto, há aquela história do lovable loser, yeah. tipo, à procura de um rumo, depois uh, tá, ele está bastante desconsolado no início da, da história, e depois encontra o amor da vida dele, e depois cenas bizarras começam a, a acontecer, <risos> e, epá, pronto, lá está, vocês conhecendo, eu gosto de coisas pouco usuais, e acho que é uma, é uma história não tradicional, mas que tem uh, aquelas coisas de jovem e adulto que eu mesmo, ainda hoje me consigo rever em algumas coisas, e, e também retenho muito, e gosto muito disto, também por, um, pela altura em que li isto originalmente. Uh, tem um humor fantástico, uh, tem, tem, um, tem, tem um tipo de humor, uh, pronto, lá está, não é para toda a gente, mas uh, sarcástico, que quebra muitas vezes a quarta parede, um, os painéis uh, têm coisas um, epá, que para mim são, são diferentes. Uh, <risos> não, se quiserem... Não. Eu só queria te perguntar, não achas que ficou lá atrás essa, essa saga? Não... Não, eu ia eu, ainda bem que fizeste essa pergunta, eu acho que é uma coisa que ficou uh, perdida no tempo Sim. e vai ficar perdida no tempo, para mim infelizmente, mas um, eu, eu acho que foi uma coisa de, de uma fase, uhum. foi ali o meio dos anos 2000, foi, de facto foi uma coisa muito popular, e depois desapareceu e provavelmente nunca, nunca vai voltar a aparecer. Ou seja, teve o seu tempo. Uh, não deixa de, de ter os méritos que tem, mas acho que não, não foi uma coisa que, como é que eu ia dizer, que vai ser reverada, uh, como é que é a palavra? Uh, celebrada. Celebrada, vamos dizer assim. <risos> celebrada ou lembrada uh, como, como a obra influenciadora que é. Pá, Deu origem a um filme que eu adoro. É um filme muito bom. Yeah. É, é um filme, o filme adapta bastante bem os livros. Os livros, como é óbvio, uh, exploram muito mais side characters e side plots e por aí fora. Mas o, o livro é um. O livro não. O filme é um bom resumo dos seis Sim, volumes. Eu não sei se todos aqui viram o Eu filme. vi o filme. O filme é do Ed... No. Não, não, não vi. Pá, não. É um filme fantástico. É, o filme é do Edgar Wright. É o realizador do uh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, uh, e agora recentemente Baby o Driver. Baby Driver. Uh, é pá, e, e tem um cast muito bom. Uh, a, o, o cast não é só por causa dos atores. é Todos eles foram bem encaixados no papel. Tipo, o Michael, o Michael Cera, para fazer o papel de Michael Cera, está muito bom. Uh, tem o Lu, Chris Evans tem o ai, tem a Brio Larson pois tem yeah, uh, yeah. tem a Anna Kendricks uh, tem, epá, tem uma série de tem um irmão de Macaulay Culkin que faz um papel uh, yeah. muito engraçado pronto e basicamente isto é Scott Pilgrim Scott Pilgrim é sobre jovens adultos sobre o percurso de jovens adultos e tentar encontrar o rumo e ao mesmo tempo a cena do amor, que é sempre uma cena boa, estranha e bizarra, e neste caso uh, ele luta contra robôs e pessoas com braços biónicos e, e os, os ex-namorados dela não, eu estou a falar de, de ex-namorados dela ah, ok, ok <risos> e, e pronto, é, é basicamente isto recomendo a quem, a quem não leu eu não li, eu só, eu só vi mesmo o filme, eu gostei muito do é, filme é assim, há uma coisa má sobre, sobre o Scott Pilgrim é que se tu fores pelas capas parece que é por uma coisa de crianças de 13 anos. André, é verdade, André, é verdade. eu tenho de dizer que estou muito feliz contigo. 
porque a única coisa é que eu conhecia do Squad Pilgrim a vida jogo exato é verdade pronto obrigado Gonçalo eu vou, eu vou eu, obrigado não vais para Paulo foi assim que eu conheci uh, depois é que descobri que havia o Aliás, nem sei se o filme já tinha saído na altura. Acho já, que, já, já, pronto, já. É possível. O jogo era... Eu sei que o joguei na PS3, portanto, deve ser para uns 6, 7 anos. Não, 10 anos. Uh, 9 anos, desculpa. Pronto, whatever. Uh, pá, e o jogo é muito fixe. Aquilo é um beat up tipo Streets of Rage, basicamente. Sim, retro. E, mas pronto, não conhecia nada. Consegui o jogo de forma completamente aleatória, mas... Uh, yeah. Também eu, o jogo acho que vale a pena. Eu só joguei o demo, vou-te dizer. Vou, vou dizer. Eu infelizmente não joguei o, o jogo todo. O jogo é muito giro. O jogo... Pobre! Yeah. <risos> o, o jogo pega... Sabes que podes recorrer à pirataria. Não, não neste caso não podes. Não, só PS3 e, e Xbox, Xbox. Xbox. Não há tá bem, cracas, não dá. Não, não dá. Como assim não Se dá? Já não é PS2, diria. Já, yeah. <risos> já foi um bocado. Um uh, o, o jogo o, pega muito bem no, no ambiente da, da, da graphic novel que é continuar aquela cena do 8-bit e por aí fora, uhum. e com a música mesmo do filme e não sei o quê. Quantos, quantos volumes é que há do... São seis. São seis. São seis. Não há... E acaba... Não, tem, tem um final relativamente conclusivo. Okay. Uh, mas mas é, é muito engraçado. Eu com, é giro porque a tua edição, do e não sei se é a mesma edição de todas as edições são assim, é o, é o tamanho de um livro normal, não? ou seja, não é uma graphic novel daquelas... Não, é o tamanho não, dos não. mangás. É o tamanho é dos mangás. É, mangás exatamente. Mas o, o objetivo era esse, ele queria escrever... É o tamanho dos mangalhos. Não, dos mangás. <risos> e eu prometo que não faço a piada outra vez, mas ele queria escrever isto como um, um, um shonen. Ah, ele, ele queria ah, escrever isto... O, o Shonen, Dragon Ball, por sim, aí fora. Sim. Tipo One Piece 500.072. É. Sim, exatamente. E foi por isso é que ficou mais ou menos com este yeah. formato. É basicamente isso. Alright. Uh, próximo. Next. It's me. Leclerc. A Mário. Então. Uh... Olá, Gonçalo. Estás Olá, bem? como está? Tudo bem? Eu vou falar aqui de um... Eu, prove... Eu escolhi este por duas razões. Primeiro porque adorei esta graphic novel. Também ajuda. Ajuda. ajuda e foi acho que foi uh, talvez a última que li gráfico novel com pronto, princípio e fim etc tipo literatura a sério só com gráfico novel sim <risos> exato <risos> e portanto tenho mais recente na memória uh, mas pronto podia ter escolhido muitas outras mas escolhi esta e estou a falar uh, de uma obra uh, criada por dois autores uh, britânicos nomeadamente o Alan Moore o feiticeiro. Sim, feiticeiro. sim, sim. Bastante conhecido por... Talvez a obra mais conhecida dele não seja esta, mas seja os Watchmen. Watchmen, sim. Uh, não é esta? É o Watchmen. Eu, eu penso é, é que o Watchmen seja o mais... O Watchmen é mais consensual, sim. Uh, eu até pensei trazer o Watchmen, mas acho que o Watchmen dava quase por um episódio só sobre o Watchmen. Sim. Isto é demasiado <risos> complexo e pronto. Uh, tem também um livro chamado do Batman Cenas uh, Batman Cenas é bem fixe tem o Somping, enfim, tem muita coisa de qualidade é. e tem também o livro que eu vou falar que é o V de Vingança em português V for Vendetta em inglês <risos> é. V for Revenge Exato. É, 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 é esse mesmo. É, 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 é pá, desculpem foi, não, não, foi uma boa foi excelente então, isto foi inicialmente publicado em 1982, um, apenas a preto e branco, portanto aqui uh, ainda não... Racista! Isto é inacreditável. E saiu apenas em preto e branco, um, numa antologia chamada Warrior, um, mas que acabou por não ter muito sucesso e foi transformada em uma edição limitada de 10 de pequenos volumes, é. já pela DC. Um, onde aí já tinha de facto cores e foi, começou, e foi aí que verdadeiramente começou a ter sucesso um, a história para não entrar muito em spoiler basicamente isto foi escrito portanto, nos anos 80 um, temos de situar o panorama político uh, inglês da altura sim um, onde tinha havido, portanto, Margaret Thatcher. Exato. Portanto, ele, ele, Alan Moore, era um... Estava. Não, não gostava. Pronto, não apreciava muito não gostava a, o trabalho dela. O trabalho dela <risos> e, 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 digamos que, vivia, achava que viviam em tempos receosos, em tempos conturbados e de algum medo e esta visão do livro acaba por ser... A, 
a visão que ele tinha quase de, uma, de medo que poderia acontecer hum, num futuro sim. próximo. Tanto que... Um pouco como o Orwell com o 84. Sim, Exatamente. Certo, sim. É a referência máxima e a comparação máxima que fazem uh, deste livro em termos de... Com literatura a sério é com o... <risos> é com o... Com, com 1984. Uh, portanto, Pensemos, isto foi escrito entre 82 e 80, entre 82 e 85. Quase. Quase que em 84. Desculpa. Avançado. É. E, 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 e efetivamente um, passa-se nos anos 90, em 1997, em Sim. Londres. Um, e o que é que a história nos diz? A história segue dois personagens. O principal, que é o conhecido da máscara do, do Guy Fox, que é um anarquista. Portanto, 1997, uh, um clima de fascismo, onde é tudo controlado pelo sistema. Opressão, opressão pura. Opressão é, máxima, é, é. Todos, é. Aqueles, todos aqueles elementos do 1984, de a televisão ser controlada, a polícia, todos os meios e mais alguns... Uh, as pessoas Ou terão, um partido. Tudo exatamente, <risos> e mais, exatamente isso. Um, a história centra-se num... Isto, ah, isto é interessante dizer que isto se passa depois de uma suposta guerra nuclear, Sim. que era também algo que era falado na altura da Guerra Fria, e portanto Sim, isto foi quase a visão do que Alan Moore teve do tipo, ok, o pior que pode acontecer, infelizmente não aconteceu, é isto, mas pronto, uh, não, não estivemos assim tão longe. Sim. Um, e a história segue o, o personagem principal, que é um anarquista, que é o, que é o V, um, que acaba por recrutar, entre aspas, ou inspirar uma, uma rapariga, uma jovem uh, que acaba por se tornar sua aprendiz um, o livro depois aparentemente acaba, acaba por as pequenas histórias porque, ou seja a premissa acaba por ser esta, mas as pequenas histórias são tudo à base de momentos em que o V tenta assassinar ou matar algum responsável máximo político. Ou que ele acha que é. Exatamente. Ou que ele acha que é um dos responsáveis por, por todo este, este caos. Mas, na verdade, o personagem é muito mais complexo do que apenas um anarquista que quer lançar o, o terror ou o medo, Sim. ou o que quer que seja. Um, é mesmo alguém que está contra isto. Um, e, portanto, a história acaba por ser também as, as dúvidas da, da jovem perante o este... movimento que ele está a criar exatamente, sim, perante é. esta, esta, esta posição um, pá, e pronto não, não, não posso alongar muito mais sobre a história é, porque, mas pronto é, é desenvolvida uma forte ligação entre, entre estes dois personagens um, uma frase interessante para, para descrever digamos o, o que é que o Alan Moore cria com as as ações do, do personagem do V que acabamos por nunca saber quem é exatamente sabemos é. que é um homem mas não sabemos muito mais sobre ele é que ele tem uma moralidade muito ambígua uh, mas a verdade é que ele descreve o personagem como uh, ele não quer uma pessoa ele, ele, ele não quer que essa pessoa diga às pessoas o, o, o que pensar ele apenas quer dizer às pessoas para pensarem exato, sim ou seja, reflete o regime totalitário, qualquer regime totalitário, em que as pessoas não pensam. E, portanto, era a maneira dele pensar. Podia ser através de mensagens mais anarquistas, com algum terror, matando pessoas, mas ele, pelo menos, pensava. E é sim. isso que ele tenta passar a... E estava livre para o fazer, sim. Sim, sendo um, um marginal terrorista, o que quer que seja considerado pela, pela sociedade sim. inglesa. Sim, pelo Pronto. sistema. Exato. E, portanto, ele, ele tenta passar isso à, à rapariga, que é, eu não quero que tu faças A ou B ou C, nem te vou pedir, eu apenas quero que tu penses e que, que faças algo, porque isto não é, isto não é a maneira de viver. Um, pronto, falando menos da história, porque pá, o livro é complexo e não quero estar a fazer spoilers, um, no que toca aos, aos desenhos e à, às cores e tudo isso, que também, também conta, obviamente, quando falamos de graphic novels, um, obviamente estamos a falar de uma obra com quase 40 anos, portanto 30 e muitos anos, um, não, tem, se calhar, não é se calhar tão apelativa como, por exemplo, o Fight Club logo a primeiro olhar, Sim. porque tem uma, um desenho muito característico e umas cores muito características, um, feitas pelo David Lloyd, que foi o ilustrador, um, que pronto, ficou muito conhecido por fazer a, a 
capa e a máscara que só por aí chamou muito e foi um livro que, mesmo o livro quando saiu na altura foi assim um bocado visto como tipo, ok, o que é que é isto? Tipo, era forte, a mensagem era muito forte e ao mesmo tempo assustadora. Um, e houve muito, muitos ingleses e muita gente que achou que, epá, isto pode mesmo acontecer, isto daqui a 15 anos pode acontecer isto tudo é exatamente como a Orwell uh, exato, é, um, é, um cenário, é um cenário que seria possível ainda por cima depois do regime da Thatcher ou seja, eles já tiveram, não era isto mas eram, havia aqui um havia uns toquezinhos e pronto e a sociedade inglesa nesse momento estava algo perdida e sem rumo e portanto uh, o livro obviamente funciona muito bem por isso uh, é, é considerado uma obra de culto já dentro da da banda desenhada e considerada as melhores bandas desenhadas de sempre, porque precisamente também foi das primeiras, portanto estamos a falar anos 80, foi das primeiras bandas desenhadas a, a ajudar à credibilização da banda desenhada, Sim, é verdade. sem ser é. só a issue do Spider-Man ou do Batman, mesmo que tivesse qualidade. O que, o quê? Ou da Disney. Sim, ou as da Disney, ou, portanto foi a primeira obra em que havia aqui uma mensagem crítica social, uma mensagem social que obrigava as pessoas a pensar mais do que apenas um super-herói, até porque aqui o herói é um anti-herói uh, é. e não é um, propriamente é. um exemplo é. a seguir à letra, digamos assim. Gonçalo, uh, desculpa interromper uh, O V for Vendetta, o Watchmen, basicamente, para mim, e não sei se concordam, são os exemplos que deram credibilidade e criar uma distinção gráfico gráfico novel. Uhum. Independentemente sim, 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 sim. daquilo que eu li, para mim, os primeiros exemplos de que, ok, isto é uma gráfico novel, isto é uma banda desenhada, foi o momento em que eu li o Watchman, o V for Vendetta, porque notas uma, uma distinção muito grande no tom, no tipo de mensagem e no objetivo Exatamente. Que, que tentas. E isto vê-se muitas vezes na, na obra do Alan Moore. Sim, eu queria também destacar dentro do mesmo panorama o Mouse. O Mouse também, também. sim, do uh, Spiegel. Né? Sim, sim, do Art Spiegel, uh, que tem também, obviamente, um cariz muito... Sim, são essas, essas três obras são assim o expoente máximo, uh, porque lá está, porque nem é particularmente o tipo de desenho, se tu fores a ver o desenho do, não, do Mouse, não, não, o, e mesmo é o desenho simples. do Infra Vendetta, são coisas sim, muito é isso, rudimentares. O, o desenho do... do Infor, pronto, do Watchman já se aproxima mais do imaginário dos super-heróis muito colorido e etc uh, mas efetivamente o do o do Vifone de Vendetta é muito simples, muito mas, simples. A, mas isso também torna interessante porque é, as cores retratam a própria história, Sim, é muito negro, muito, muito preto escuro, e branco é. algum vermelho quando, quando ele aparece, o sangue não há, não, há, não há muito cor, é muito sombras e portanto obviamente que isso funciona extremamente bem, Sim. Uh, apesar de para algumas pessoas ou assim, ao olho nu, uh, sem conhecerem a obra, pode ser um entrave, porque não é tão chamativo como, como outras bandas desenhadas mais coloridas, com, com um aspecto mais atual, digamos assim. Mas acho que qualquer pessoa que começa a ler, além de souber para o que vai, pronto, percebe que ali o que está em Mas, causa é a história. Uma questão, tu dirias que, tendo em conta que o desenho é assim, uh, mais rudimentar e mais escuro e mais... Não é tão vibrante como outras graphic novels. Tu dirias que se o Alan Moore tivesse escrito aquilo em termos de um livro, pronto, de literatura. A sério. A literatura normal. Dirias que podia resultar na mesma, certo? É o, é o tipo de material que não está eu dependente que, do meio visual. Eu acho que o, o, aqui o meio visual ganhou muito porque. Pronto, eu não sei, só, só tenho que ler, está assim. Não, eu li. Não. Ah, também leste, está. Ah, pronto. Não li. Ah, <risos> Acho que perceber que não aqui vi. tem cenas que são mesmo muito fortes só a nível yeah. visual. E uh, uma das coisas que se diz, como é que se vê se uma banda desenhada é muito boa, é tu imaginares que no lugar dos balões não está nada. Sim. E conseguires perceber a história toda. Sim. E portanto aquilo seguir-se sem texto. E eu acho que aqui isso funciona muito bem. E tens momentos onde... Epá, logo a primeira cena onde há toda aquela cena da suposta tentativa de violação. Sim, uma, yeah. É uma cena muito forte visualmente. Uh, ou seja, se tiver escrita, tu imaginas. Ali ele diz-te logo como é que ele quer... Como é que ele quer descrever de, de aquela cena. Sim. E eu acho que todo, todo o imaginário da, de, da graphic novel, todo o simbologismo e tudo isso, ganha muita força com os elementos visuais. O próprio personagem... Porque se calhar se aquilo fosse um, um livro sem desenhos, uh, tu não, nunca imaginavas um personagem como o V, como ele foi desenhado e com aquele imaginário e aquele secretismo e ao mesmo tempo é assustador. Yeah. 
mete um bocado de medo ao mesmo tempo, mas depois ao mesmo tempo quando ele começa a falar e percebes o personagem, percebes que tipo, o gajo é um pobre coitado e que afinal é um gênio e pronto. Uh, portanto, eu acho que é essencial e que isto funcionou muito melhor uh, com banda desenhada para não cair como visto como ah, é mais um 1984, uma visão distópica Sim. ou como o Man on the High Castle, que é mais Sim, ou menos é, o mesmo é, estilo é. De, de visão. Eu, eu tenho uma, uma pergunta. Um, estávamos a falar da, da parte visual. O que é que tu achas neste caso, por exemplo, da adaptação para filme? Do... Eu queria fazer essa pergunta porque uh, o Alan Moore odeia profundamente a versão em filme. Uhum. Odeia tudo o tudo que foi transmitido para, 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 para filme, ele não gosta de nada. E, mas, mas, mas... Eu, eu não li a, a graphic novel, mas vi o filme e eu gosto bastante do filme. O filme tem alguns ditours, muda algumas coisas da, da, da banda desenhada original. Um, não, ou seja, não é uma adaptação totalmente uh, fiel, isso, sim. Mas isso uh, é, não, é? Uh, não, o Watchmen é. O Watchmen é literalmente até mesmo... É página a página. É página a página. E ele mesmo assim não gostou. Portanto, ele também é um bocado, enfim... Não sei, um bocado, um é assim, é um eu, um eu percebo a visão dele porque... Mas o filme é competente. Sim, o filme não é... Ou seja, não está não tipo o livro do Senhor dos Anéis, um dos Senhores Anéis em que de facto também é muito bom. Ou, acho que não envergonha, mas tam, não se compara com a obra. Acho que é aceitável, pronto. É, cumpre os requisitos, os mínimos olímpicos, digamos eu, assim. Eu acho que a questão do Alan Moore e dos filmes é que ele, começou, ele entrou com o pé errado. Porque uma das primeiras adaptações foi a Liga do, dos Cavalheiros Extraordinários. Esse sim é um desastre. Esse sim é um desastre. Esse filme é uma merda. Sim, não, mas a questão é, é, uma, é um, se tu fores ver os livros, são muito bons. Mas o conceito é fixe. É. Sim, sim, não, mas é, é uma obra também com muito mérito, como aquelas que nós falámos. É pá, mas o filme é um desastre, tipo, bastardiza completamente aquilo que... Mas lá está, mas nem o Watchmen, nem o V for Vendetta são particularmente más adaptações. Podem tirar algumas... O Watchmen não, é mesmo literal, mas o V for Vendetta tira algumas liberdades. Mas mesmo isso parece-me que há muito respeito em, em relação à obra original. O, filme, o V for Vendetta acho que é produzido, não é realizado, mas é produzido pelas manas uh, Wachowski. Sim, sim, sim. sim, sim, sim mas sim, não é realizado, sim, sim. Não, não é obra do realizador. Mas o... o que... Uh, cujo Matrix é altamente inspirado também no V for Vendetta sim, sim, sim. e em todas estas, estas uh, e, estupias. E, e tem um elemento em comum do Hugo Weaving. No... Do Hugo Weaving, exatamente. É. Uma pergunta, sim, Gonçalo. Mesmo, mesmo com a Natalie Portman o filme funciona. Uh, exatamente, precisamente. O que é estranho. É. Uma pergunta. Dirias que uh, o 84, o, do, do Orwell... James o, McTeague. O... James McTeague, o realizador. O realizador. É. O 84 do, do Orwell, o V for Vendetta do Alan Moore e o The Wall dos Pink Floyd uh, funcionam assim um bocado, parece uma, uma, uma obra conjunta. Porquê? Porque os três abordam esta questão da distopia, esta questão uhum. da sociedade inglesa altamente opressiva, a educação a ser completamente estandarizada. Medo do totalitarismo. E a formatação de pensamento e da sociedade desde crianças. Achas que estas três obras encontram aqui uma ligação entre elas? Foi outro desculpa, foi The Wall. O The Wall, dos Pink Floyd, o 84 e o Vendetta. Eu acho que há aqui uma ligação entre as três. São muito parecidas em termos temáticos. Sim, e até em termos de espaço temporal está ali tudo mais ou menos. Está tudo mais ou menos em 5, 6 anos. Uh, tudo a refletir o mesmo período em inglês yeah. mas eu acho que foi uma foi um, uma expressão criativa e do, da, das pessoas que tinham visões criativas muito boas de que todos estavam a ver a mesma coisa e exprimiram de maneiras diferentes Exato. mas yeah. no fundo foram bater mais ou menos aos mesmos sítios sim é. Eu queria só dizer que em termos de diferenças Hoje em dia do... são os Simpsons que fazem esse tipo de coisa. Ainda fazem. Não, ainda os Simpsons fazem, fazem, fazem futurologia. <risos> Eu queria dizer só que das diferenças dos filmes é que o filme é mais... um bocadinho mais light e não tão negativo como Sim. a obra. A obra é mesmo tipo... Aliás, eu por acaso não trouxe, mas na, na versão que eu tenho, que é... Tenho a versão inglesa e na versão portuguesa da Levoir, vem, <coughs> vem um, uma introdução... Uh, dele escrita pá, já uns 5 ou 6 anos depois, portanto, um, ou seja, é, exato, é, é escrito no ano onde se passa o livro, supostamente. Sim. Então ele escreve em 82, 83, pa, a história passa-se em 97 e ele escreve aquilo em 97 e ele continua super negativo sobre tudo o que aí vem, apesar de, de já estarmos em 97 É uma pessoa e... que aprecia muito o Natal, por exemplo. Sim, 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 é uma, uma casa cheia. Uh, apesar de já estarmos em 97 e pá, não se verificou aquilo que ele aconteceu, felizmente, é. mas houve alguns indícios. 
e talvez hoje, se ele voltasse a escrever uma introdução, da por cima com toda esta história do Brexit e o panorama inglês, se calhar ele dizia, se calhar eu tenho umas coisas que se calhar podiam ter Sim, lido. Exatamente. Um, é. Isto é a propósito do que é que eu queria dizer. Ah, uh, do negativismo. Portanto, ele continua com uma visão super de que a Inglaterra está cada vez a cair a pique e que, pronto, uh, com muitos autores e escritores e cineastas ingleses. Um, isto para dizer que o filme, nesse aspecto, um, é mais positivo. Sim. Há algumas cenas, especialmente o final, o final é ligeiramente diferente uhum. um, do livro para, para o filme. No, no livro é muito mais triste, é, é, é mais pesado. É mais é. pesado. É. Um, a evolução do próprio personagem da, da rapariga, que é interpretada pela Natalie Portman. É no, o quê? Evie Hammond. É, é. Sim, sim, sim. É, é. No, no filme é mais... Não é childish, mas é mais... Inocente, sim, mais naivo. Sim, sim, ainda mais do que no livro. E, pá, e o personagem do, do, do V no livro é muito mais complexo, é muito mais louco, muito mais... É, pronto, mas pronto, acho que isto é um bocado... Fora a brilhante interpretação do... Sim, do Luiz, sim. Não é? sim, sim, é muito não. bom, mas... Um... Mas é mais leve. Mas, é... mas, mas lá, seja, também... a interpretação está ótima, mas o, o, como o guião não segue a letra, porque é uma adaptação é. de uma banda desenhada, que de facto é difícil, e nesse tem, caso tem o mérito, porque já é difícil adaptar uma obra em livro normal. Com a sério? Ad... Exato. Adaptar através de pequenos balões e conseguir colocar mais alguma informação ou tirar sem dar descrédito à obra, uh, é difícil. Mas o filme é bom. Agora, do ponto de vista do autor, eu percebo que ele tinha visto isto e dizia, não é bem assim, ainda é, ma ainda é pior, ainda é mais... E, <risos> mas e eu é... acho que nas, nas generalidades... <risos> o jardineiro é Jesus. <risos> das vezes, os, os autores uh, nunca adoram as adaptações. Pô. Mas, ironicamente... Estás forte hoje. O filme, curiosamente, o Chuck Palahniuk adora o filme. <risos> o Fight Club, sim. Uh, ironicamente, o filme faz uma coisa que acho que vai um bocado em, de encontro à causa do Alan Moore, que é o filme introduz aquele elemento gráfico da, da máscara do Guy Fawkes. Exato, exato, sim. Que, mais tarde, tem uma importância em movimentos sociais... Anonymous. É, yeah, que, que ainda hoje se sente, e para mim é uma, é uma característica interessante. Yeah, e a casa de papel foi roubar. Já, mesmo. Tudo ali. Tudo ali mesmo, grande a sério. Mas, mas eu acho que, acho que é um, uma coisa interessante, com, com aquilo que nós estávamos a falar, do medo dele, da visão dele, que mais tarde inspirou uh, um filme que ele não gosta, mas o facto de tu dares uma, uma, uma representação uh, em forma de vídeo, a um, personagem ajudou a massificar a personagem ajudou a ela a ficar altamente reconhecida reconhecível e depois inspirou então aquela ideologia que está um pouco por trás do, da máscara e do, da personagem em si passou e eu, eu acho que é um full circle um bocado estranho mas, mas, ao mesmo mas tempo... ele próprio é muito estranho Sim, sim. <risos> ele é muito estranho, ele é feiticeiro encantador de cobras e tudo mais é uma coisa mesmo... eu, eu gosto bem da barba dele isso sim não há barba para dizer estavas a perguntar do, do realizador o realiza, elas portanto, não sei se foi escolhida por por elas acho elas, que foi acho que foi porque ele era assistente de realização um, na, na trilogia do Matrix uhum. okay. e do Star Wars Episódio 2 <risos> e esta foi a sua estreia como realizador no V de Vingança lá está, elas fizeram o prep up para o gajo e depois foi ainda realizador de Ninja Assassin yeah. Batman Ninja? Não, 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 não. Isso é bom. Algum filme com o André viu e nós não? <risos> e o Sense8 Ah, o Sense8 da série yeah. Sim. Okay. Também, também tem o dedo delas E basicamente é, é este o meu contributo para a sociedade Bom, acho que podemos Vamos passar isso. aqui Vamos. para o Diogão. Então é assim, eu vou falar de um autor que nós não falámos ainda, que é o Alan Moore. Ah, é pá, não, nunca ouvi falar. <risos> Isto quase podia ser um especial Alan, Alan é, Moore. Sim. Pois podíamos ser feito por acaso. É. Eu vou falar de um, uma graphic novel uh, escrita por ele e desenhada pelo Brian, o, o Brian Bolland, que é assim, dos, em termos de DC Comics, é dos gajos com uma visão do topo. Está sim. Lá. Não, porque é o é estilo... É estilo referência... Sim, da, da, da DC em termos de desenho, uh, esta parceria foi assim, uma coisa mágica que aconteceu uh, em 1988. Uh, eu pensava que era mais recente, mas. Uh, não, não, não. não. Foi, foi, 30 anos, 31. foi um ano antes do Obrigado. Batman do Obrigado, Tim Burton. E. Foda-se. 
foi um ano antes do Batman do Tim Burton e como está na capa o, há uma quote do, do Tim Burton em que ele diz que hum, adora uh, esta, esta, esta graphic novel e é a favorita dele e é a primeira uh, cómic que ele alguma vez uh, gostou e, e leu uh, estou a falar de Batman The Killing Joke que uh, vem mesmo agora a calhar Uh, por causa do Joker. Por causa do Joker. O Coringa. 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 Coringa, cara. Que vai estrear, uh, aliás, já estreou, já estreou. Uh, nos cinemas com. Vão ver o Zeu Cupão ao de Lula 10 para descontos <risos> na Castelo Lopes. <risos> Castelo Lopes, boa, boa. Fora um barreto. Fora um barreto. Juro que se alguém for lá usar, a dizer: Eu tenho cupão. <risos> Desculpe. <risos> Pronto. Tem umas pipocas fora do prato. Um, esta versão, uh, a Killing Joke, <risos> é... <risos> Enfim. A ação decorre numa cidade fictícia chamada Gotham City. Ah, não, nunca ouvi. Pronto. Quem é que mora lá? <risos> é a Lucida, nos Diogo. É, Ela que é o pinguim. Sim, é, também. Espeto o imobiliário lá. Ah, 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 também. ah. Pode estar com Pronto, esta Tem é o Robles de Gotham, desculpem. Não era para politizar É o Two-Face, é o Two-Face, é o Two-Face. Podia ser. Podia ser. Bom, esta é a história da origem de, do, do Joker e é, não é consensual porque ninguém quer dizer qual é que é a história verdadeira da origem tipo do, do, do Joker. Há mil, mil e ele próprio já contou várias, mas esta é aquela que é mais ou menos aceita no, no computo geral enquanto Sim. sendo Sim, a, a é... origem dele. Um, essa origem, criada pelo, escrita pelo Alan Moore, uh, não é tanta parte de... Também é, mas não é tanta parte mesmo do crescimento dele como é de um dia. E um dia em que tudo corre mal, a vida dele uh, desmorona completamente, antes dele ser o Joker, a vida dele desmorona completamente e é essa a mensagem de, desta Killing Joke, que é basta um dia para virar uma pessoa completamente ao contrário e para uh, ela nunca mais ser a mesma e virar. É assim que elas acontecem. Exatamente. Olha, aqui um, uma, um aviso à navegação. Uh, o Joker é uma personagem trágica. Um homem de família que uh, era um comediante falhado, Uh, que não conseguia uh, ter sucesso com, com aquilo que fazia, tinha muita paixão pelo aquilo que fazia, mas, por simplesmente, não era bom ou não tinha as oportunidades que... E era ridicularizado. E era ridicularizado. Uh, era... Tem, temos alguns, infelizmente. Sim, essencialmente pobre, tinha uma mulher uh, grávida, uh, que não trabalhava, e ele tinha que arranjar maneira de sustentar a família. Uh, certo dia, ele envolve-se com a máfia... Uh, tem que fazer um... um uh, pronto, a máfia obrigou a fazer, a fazer determinada ação e nessa determinada ação ele ganharia dinheiro uh, que o poderia ajudar e ele, uh, em desespero de causa, faz isso mesmo. Uh, o que é que acontece? Nessa, uh, pronto, nessa situação com a máfia, o Batman aparece, uh, resolve a situação e ele acaba por cair então aí num... Uh, portanto, numa... Como é que se diz? Num reservatório. Um reservatório. Com, com agentes químicos. Com agentes químicos, sim. Um, e torna-se, visualmente torna-se o Joker, e a partir daí torna-se a personagem que nós conhecemos. Além desta questão, e esta é a parte importante, é o que acontece uh, no presente da história, que é ele, o, já enquanto Joker, já estabelecido em Gotham City, um, descobre a identidade, uh, descobre uh, a filha do uh, comissário, do Jim Gordon, a Barbara Gordon, e... Uh, Portanto, uh, consegue invadir a casa do, do Jim Gordon. À frente do Jim Gordon dá um tiro na, na Barbara Gordon e uh, despia e tira-lhe fotos dela nua e leva o Jim Gordon para uma, um parque de diversões que é onde ele tem, onde tem a sua base e o processo dele, o objetivo dele com esta história toda é virar a personagem do, do, do comissário. Uh, Levá-lo à loucura para, para comprovar toda a sua teoria e tudo aquilo que lhe aconteceu a ele. Uh, é claro que no meio disto tudo temos uma personagem pouco conhecida chamada Batman, que vai tentar interferir uh, e resolver a situação sem danos colaterais para o Jim Gordon. Pronto, esta é a narrativa base. Agora, esta história é extremamente uh, bem uh, recebida, chefe pelo Alan Moore, que ele próprio, esta aqui é uma coisa nova, ele, não, é, ele não, não, é, não gosta da adaptação, ele não gosta da obra em si. Ele diz que aquilo que ele escreveu não é bom. Ele, eu acho que isto é a próxima fase do Megazord do Alan Exato. Moore, começa pois. por não gostar das adaptações, agora não gosta do que escreve Pá, eu não gostei muito do que escrevi eu tenho que não gostar de alguma coisa exatamente uh, os críticos consideram aquele jogo como a história definitiva do, do Joker e uma das melhores histórias do Batman de sempre acho que está, em termos de lá em cima será esta, será o Year One do Frank Miller e o Dark Knight Returns também do, do, do Frank Miller ganhou o prémio Eisner que é o, o tal Eisner que o Oscar <risos> que é o Oscar da BD para melhor gráfico de 89, claro. 
Um, o tema desta história, eu já queria perguntar, antes de ir ao tema, vocês todos leram a Killing Joke? Sim. Sim. Uhum. Pronto. Uh, Alright. Alright. O tema da Killing Joke, uh, a história é muito simples, é, é uhum. só isto que eu estou, acontecem outras merdas, mas é, esta é a história base. Uh, vocês diriam que, concordariam aliás, que é não só a mudança da personagem do, do Jim Gordon, que é o objetivo do Joker, mas também o Batman. Ou seja, uhum. também há esse objetivo, porque idealmente o Batman e o Joker são o reverso da mesma moeda. O Joker é, é a fase louca do Batman e é por isso que eles, de certa maneira, se compreendem e não se anulam. O Batman nunca vai matar o Joker. E vice-versa. E mesmo, mesmo o Joker... O Joker gosta, precisa do Batman precisa para, do Batman ser, para ser, para ser quem é. Exatamente. Uh, ou seja, esta relação é um bocado... Uh, é uma relação nociva, mas é uma relação que não há maneira de se resolver. Não há um fim para isto. E também por aí é... Uh, uh, o Joker pretende com esta, com, esta, uh, com esta ideia toda é mesmo isso. É provar que não... Há coisas que fogem ao controle da própria pessoa. E o, o que lhe aconteceu a ele pode acontecer a qualquer outro, inclusivamente ao seu inimigo, uhum. que é o nosso herói. Uh, vocês gostaram desta, desta guerra? Tiveram a mesma impressão desta história? Ou seja, disse-vos isto ou tiveram outro tipo de... Eu acho que esta é a primeira vez que... Ou seja, o Joker já tinha aparecido N vezes yeah. em N vezes do, do Batman. E acho que esta é a primeira vez em que ele não é visto só como o mero vilão. É Exato. levado a sério com uma complexidade maior uhum. em que tu percebes que é um personagem com muitas camadas, com, que se calhar não é... É maluco sem o... Que ao mesmo tempo não é. Era mesmo isso que estavas a dizer. É algo que pode acontecer a, a qualquer um. A qualquer um é. E que, como ele, pode haver muitos. E que até que ponto é que ele é, é puramente mau e não tem, por uma outra razão, razão em alguma outra coisa. Uh, e, portanto, já não é só visto como o gajo em que o Batman persegue e quer arrear o tempo todo e que só faz merda por alguma razão portanto acho que é a primeira vez que ele é levado a sério como personagem e torna-o mais rico e complexo e acho que a partir daí o próprio Joker ganhou muito mais credibilidade o Batman também Sim. e todo o próprio universo Batman foi visto com outros olhos do que se calhar antes estava a ser visto como mais um super-homem ou um Homem-Aranha ou outro Sim. personagem e acho que a partir daí também foi uma ponte para hoje ser possível tu teres N filmes muito bons Dark Knight série... Dark Knight tipo Dark Knight a trilogia sim ou mesmo a, 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 os dois primeiros do, do Tim Burton, Burton agora é. o Joker que, que, que lá está é o primeiro filme só sobre ele uhum. e que oh, é um filme série Gotham também sim uh, o primeiro filme mas o, primeiro o filme... que faz de Joker é fixe é fixe, sim, é. Sim, sim, é. Sim. Uh, aliás é interessante que todos os gajos que fazem de Joker tirando, se calhar, o do... O, do, o, Jared, Romero. o Jared Leto, que pronto. Ah. Uh, todos fazem muito bem e são, curiosamente, todos grandes atores. Portanto, Correto. É porque, Sim. para aquilo ficar bem feito e tu não seres apenas o vilão, que ele não é, não é qualquer um que chega ali e o faz. Sim. Até porque ele é, para todos os efeitos, o, melhor, o maior vilão de, de comic books. E mais, e mais, com, e mais mas, complexo em termos complexo, de sim. personalidade, porque todos os é, outros Magneto. são... Mas o Magneto também é anti-herói. Exato, o Magneto, é. o Magneto já foi um herói, já é. começou como... e acabou por se tornar... É uma, uma questão para vocês, acham que o Joker se vê enquanto herói? Uh, não. não. É complicado. Eu acho que não. É não. complicado dizer, porque... É só caos, não é? É só Pelo caos, eu não sim. Vejo. Eu não vejo. Ele é, lá está, é aquela parte da sociedade que ele acha que tem de existir uhum. e que ele é o seu representante. Exato. É a representação Sim. da loucura, de tudo o que... O caos da de desordem. Eu, eu queria... Não sei se Mas era como, era como dizias, ele precisa da sociedade e do Batman tal como o Batman precisa dele. E, portanto, Exato. É isso que funciona. Porque o Batman é tão, tem um perfil psicológico tão nocivo ou tão pesado como o Joker. Simplesmente Sim. representa o outro lado da, da, da psicose. Sim, exatamente. Uh, Desculpa, André. Não, para... uh, naquele, no, no final, se bem me recordo, eu já li isso há, há uns anos, há uns bons anos. Um, no final, na punchline da Killing Joke, uhum. uh, em si, o Batman ri-se. Eu, 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 eu ia ler a, a piada porque, precisamente por isso, porque há essa... Hum, ou seja, há um ponto de... Uh, Cultura total. Uh, não, mas de, de entendimento entre eles. Ah, sim, sim, porque sim. há ali um momento de... No, nós ambos falamos a mesma linguagem. Simplicidade. Estamos, estamos em pontos, distan pontos diferentes, mas estamos, estamos em mesma sintonia. Uhum. Eu, eu só queria dizer algumas coisas. Primeiro, de facto, o Killing Joke é um dos Holy Grails de, das graphic novels. Sim. Uh, porque é, um, é uma história, lá está, tão complexa uh, e que leva as coisas a, a um nível que, de facto, é uma referência até os dias de hoje. Um, eu gosto muito. Uh, eu, a minha referência de Batman, pronto, uh, 
e nós já falámos sobre isto de, de outras maneiras, mas uh, vem da Animated Series, uhum. que faz uma introdução muito exaustiva uh, ao universo Batman, mesmo um episódio que conta a origin story do Joker, é, vai beber, não, vai, não, não é o Killing Joke, mas vai beber a, yeah. a maior parte das coisas. Uh, vai à maior parte dos plot points aí. E de facto traduz uma, uma complexidade que me faz gostar muito do Batman. Uh, para mim, acho que se calhar o melhor super-herói por causa de todas. Mas acima de tudo aquilo que, que acho que era o Gonçalo que estava a dizer, que é esta obra é bastante importante para começar a levar a sério tanto o Batman como o Joker. Sim. Porque não é já só aquela palhaçada dos anos 60. Não é aquele Batman do Wham e do Pam e... Sim. Do César Romero. Yeah. Sim. E já é... Uh, já é aquela coisa assim. É aquela coisa de... Não. O Batman tem muitos layers e há histórias muito uh, complexas para contar, como o Old Man Batman e por aí fora. Yeah. E, e para dizer uma coisa, já agora, não sei se vocês chegaram a ver... Vocês viram o filme de animação sobre o Killing Joke? Vi, é mau. E tu, sabe, tu, tu sabe, sabes porquê, certo? É pá, eu não gostei mesmo, mesmo da animação eu não gostei. Mas, mas estás a falar, estás a falar especificamente Não, uh, já, não sei se vocês viram, mas a animação intro, introduz um subplot que não existe no, no filme original. No filme original. No, no, na, não, banda não, na banda desenhada original. E que, como é óbvio, toda a gente testou porque introduz o subplot da Barbara Walters uh, Barbara um... Gordon desculpa sim Barbara Walters é, é outra sim, sim, ah, sim. Barbara sim. Uh, a Barbara Gordon ter um relacionamento com o Batman e, ah. e houve um backlash porque aquilo é completamente desnecessário é, aquilo é tipo é pá, não, não faz sentido absolutamente nenhum mas pronto, pá, ganda obra, gosto de boé para fechar uh, só, só uma última isto. coisa eu acho que nós estamos numa fase e pegando um exemplo daquilo em jogo em que o Joker está-se lentamente a tornar um anti-herói o, é o Iria fez a pergunta se ele achava que era bom e não sei o que, que mais mas eu acho que mesmo a existência do filme e a parte trágica e dando todo este contexto em que começa-se a humanizar o caos, uhum. porque é basicamente o que se faz, acho que lentamente o Joker na, na pop culture e por aí fora está-se a tornar, com o tempo, um anti-herói. Embora, para mim, ele seja sempre um vilão puro. Sim, mas é preciso, às vezes, humanizar para perceber. Sim, não, mas eu, eu só estou a falar um, um pouco depois o que é que a máquina sim, sim. faz, é. percebes? É mais isso, porque ele é um vilão puro, não, não mexe. Uh, é, quem não quem não tem quem está a pensar comprar a, a edição é mesmo muito gira e o desenho é fantástico o, houve, um, houve um upgrade de cor há uns anos para cá para, para esta obra e o, é super vincado e para dizer que, só para terminar o livro começa com o, o Batman com poças de água uh, chuva uh, e o Batman a chegar a, a, Arkham, a Arkham Asylum ou Asilo de Arkham para ir falar com o Joker e o livro acaba exatamente no mesmo ponto, mostrando que a relação deles é cíclica e nunca vai anular-se para terminar, a piada porque a Killing Joke, no fundo, simboliza a obra toda, e a piada é a seguinte o que o Joker conta ao Batman uh, no terraço, mesmo no final da obra uh, havia dois uh, senhores no asilo uh, pronto, um asilo de malucos em palavras dele do, do Joker, e uma noite eles decidem que uh, já não gostam de viver no asilo Uh, tão fartos de viver ali então decidem que vão escapar uh, eles sobem até ao, ao terraço e uh, têm do outro lado uma passagem se, se conseguirem passar para o outro prédio mais facilmente conseguem chegar onde querem uh, o, primeiro, o primeiro consegue saltar sem qualquer problema passa para o outro lado o segundo está com medo uh, de saltar porque tem medo de morrer, tem medo de cair então o primeiro tem uma ideia e uh, eu vou ligar a minha, a minha lanterna e vou a minha lanterna fazer um caminho até o prédio onde tu estás para tu poderes atravessar. <risos> e o, o segundo rapaz simplesmente abana a cabeça e diz não, achas que eu sou maluco? A meio do caminho tu desligavas a lanterna. E esta é a piada, ou seja, a, 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 loucura, a loucura de duas pessoas quando, que querem escapar aquilo que no fundo eles não podem porque eles vivem naquele mundo e aquele mundo foi feito para eles. Eles, eles, não, têm, eles, eles não precisam, precisam não podem, do outro. Eles precisam um do outro, sim. Uh, no meio desta loucura toda. Pronto, e acho que... Queria só dar um... um chega. Que é... Um, 
que é só uma sugestão de leitura na Ui. linha deste... Que é um Mas livro... não é leitura a sério? Cartaz não, das não, Artes. Não. Agora no Cartaz das Artes, <risos> especial de Mas Joca. da merda. Especial Joca. <risos> Uh, que é um livro do para mim que eu gosto muito desse livro mas para mim o livro mais interessante do Joker é um que se chama Joker uhum. que é só sobre o Joker não aparece o Batman e todos os vilões e mais alguns que é do Brian Azzarillo que escreveu também Sim. o Hell Blazer e o yeah, yeah. Number of Bullets e que curiosamente é a inspiração mais uh, próxima do Heath Ledger para o Joker, como se pode ver. Sim, sim. É, portanto, o Heath Ledger. Uh, epá, e a nível visual é muito... É muito gráfico, é muito estranho, é muito... Os desenhos têm todos... Um, é, é quase perturbador. Tem, o sangue é tudo muito estranho e todos os vilões são vistos mesmo com um aspecto mau. E, portanto, e isto é um compêndio de, de vilões e mais alguns. Isto começa, a história começa com um dos henchmen do, do Joker a ir buscar o Arkham Asylum e depois o próprio Joker arranja merda com o Pinguim. É, é tipo o caos total de vilões e, e pronto, é uma abordagem diferente, mas também muito uh, catita. Fica a menção. E acho que estamos satisfeitos. Para Comprem nós. com o código PODBULA10 <risos> na FNAC, Bertrand. <risos> <risos> Ou Wook. Ou Wook. Uh, pá, uh, espero que tenham gostado deste espero que tenham gostado deste episódio de graphic novels uh, eu gostei se calhar vamos fazer outros se calhar não se calhar sim se calhar sim talvez um, um especial autor x ou y sim, sim. com os seis pontos vamos fazer sim. ler mais destas merdas não é? yeah. Tem que yeah, ser. vamos estar obrigados para praticar então até a próxima pessoal então tchau adeus